0: queridos ouvintes, como vocês estão? Eu sou a Letícia e hoje, para finalizar nossa galeria de autores, temos ela, a magnífica Silvia Até hoje, só trouxemos grandes nomes que marcaram a história da psicologia, mas a Silvinha é diferenciada. Fala aí, Camille.
1: Pois é, pessoal. Dando um spoiler para vocês, foi ela quem fundou a Abraps. De cara, já dá para ver que ela não é fraca, não. Além disso, ela foi uma das grandes responsáveis pela transformação da psicologia social no Brasil e na América Latina, abrindo portas para uma nova forma de se fazer a psicologia. Mas agora, fica aqui com a gente para conhecer um pouquinho de quem foi Silvia Lani e o quão importante ela é para a nossa amada psicologia social. Bem do colonial, Silvia
0: Tatiana Maurer Lani nasceu aqui no Brasil, em São Paulo, no ano de 1933, como uma legítima brasileira, possui ascendência diversa. Sua mãe, a Polônia, é de origem lituana e seu pai, o Willi, é brasileiro, filho de suíço alemão. Por conta da origem alemã, Silvia Lani foi bilíngue até os 14 anos de idade, enquanto seus avós ainda eram limos. Apesar disso, com apenas 7 anos de idade, já incentivava seus pais a falarem somente português, já que sabia que os alemães eram utilizados no Brasil para a Segunda Guerra. Sete anos! Pois é, desde pequena já era muito esperta. Até os 10 anos,
1: Silvia estudou no Colégio Mackenzie. Após isso, estudou no ginásio Saldanha da Gama, que foi fundado por seu pai, seu tio, Henrique Maurer, Abrão de Moraes e José Egídio. Dando indícios do seu futuro, Silvia, por grande influência de seu tio, que era filólogo, e sua mãe lituana, que falava um idioma antigo, começou a se interessar pela linguagem, que viria a ser tema de grande parte do seu trabalho. Só aí já podemos
0: ver que ela herdou muita coisa da família. Com certeza, Camila. Após isso, buscando sua independência, Silvia fez um curso técnico de secretariado, também na Mackenzie. Com o curso finalizado, ela decidiu trabalhar como auxiliar e secretária na Escola de Engenharia Mackenzie. Diferentemente do que se imagina, a Alane não cursou Psicologia. Aos 19 anos, ela iniciou sua graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, onde era tesoureira e membro ativo do Grêmio Estudantil, em plena ditadura militar. Contudo, é a partir do seu ingresso na Filosofia que surge o interesse pela pesquisa e, principalmente, seu primeiro contato com a Psicologia. Daí,
1: diante, já estourou. Por ser uma aluna exemplar, uma de suas professoras, Anita Castilho Cabral, ajudou a conseguir uma bolsa de estudo para psicologia no Wellesley College, nos Estados Unidos. Lá, ela ficou de setembro de 1955 até julho de 1956, retornando ao Brasil para cursar o último semestre de filosofia. Ao se formar, conseguiu uma vaga como assistente de pesquisa no Centro Regional de Pesquisa Educacional, onde mais tarde iniciaria sua carreira como pesquisadora. Na psicologia, Lani começa sua trajetória em 1965, como professora de psicologia social e personalidade na PUC São Paulo e na Faculdade de
0: Filosofia, Ciências e Letras de São Bento. Desse ponto em diante, Simmel começou a atuar para a transformação da psicologia para uma realidade mais condizente com as nossas necessidades, enquanto brasileiros e latino-americanos. Em 1968, era chefe do Departamento de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da PUC de São Paulo, e junto a outros professores, lutou para que houvesse uma mudança na forma e perspectiva do ensino da psicologia.
1: Dois anos depois, com a junção do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento e a Faculdade de Ciências e Letras, Sede Sapiente, foi criada a Faculdade de Psicologia da PUC, a qual Ana foi a primeira diretora, até 1974. Ainda na PUC, em 1972, ano que defendeu sua tese de doutorado, juntamente a Joel Martins e Aniela Ginsberg, Silvia criou o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, que, vale ressaltar, foi o segundo Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Brasil. Além de tudo isso, ainda na mesma década, a pesquisadora foi nomeada membro do Comitê Gestor da Divisão de Psicologia Comunitária da Associação Latino-Americana de Psicologia, no Congresso da Sociedade Interamericana de
0: Psicologia. Tá pensando que acabou? Agora vem a parte mais legal de todas. Em julho de 1980, na 32ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nossa querida Silvia Lani cria a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPS, tendo sido eleita primeira-presidente. No ano seguinte, foi nomeada representante do Conselho Universitário na Comissão para a Elaboração dos Estatutos da PUC São Paulo, eleita diretora do Centro de Ciências Humanas da PUC de São Paulo, e publicou seu primeiro livro, O que é Psicologia Social. Eita, então, o cheiro. Nem me fale, Letícia. Já em
1: 1982, tornou-se professora do Departamento de Psicologia Social da PUC de São Paulo, além de realizar uma viagem pela América Latina para a de Pesquisa, que foi essencial para o objetivo de Lani de mudar o ensino e pesquisa de psicologia social no Brasil. Dois anos mais tarde, publicou outro livro, junto de Vanderlei Codo, Psicologia Social, O Homem e o Movimento. Diante disso, surgiram
0: várias oportunidades para a Silvia fora do país, as quais ela abraçou. Não só fora do país, né? Silvia foi também vice-reitora acadêmica da PUC São Paulo, presidente do Conselho de Ensino e Pesquisa. Participou do comitê editorial da Revista de Cultura Psicológica da Universidade Nacional Autônoma do México. Integrou o comitê editorial da Revista Interamericana de Psicologia Social, da Sociedade Interamericana de Psicologia Social. Publicou um novo livro, Novas Veredas da Psicologia Social. Realizou o um projeto de pesquisa Emoções em Culturas Indígenas com os Índios Chavantes. Enfim, ela fez muita coisa, não é mesmo? É verdade,
1: Letícia. E no episódio de hoje, além de trazer a trajetória profissional e grandes feitos da carreira acadêmica de Lani, decidimos apresentar a obra O que é a Psicologia Social, publicada em 1981, que é extremamente relevante para a psicologia brasileira por apontar para uma nova forma de se perceber o indivíduo como um ser histórico e propor uma praxis comprometida socialmente. Pode parecer estranho para ouvintes eu falar que um livro pequeno que busca trazer conceitos básicos e já bem estabelecidos na psicologia, como comportamento humano e identidade social, possa ser tão revolucionário assim, levando em conta que a profissão já era regulamentada há pouco menos de 20 anos no país. Mas tenham calma que já já voltaremos a ele.
0: Antes, falaremos um pouco do seu trabalho na PUC São Paulo. Nessa porção do episódio estamos utilizando como referência principal o artigo Silvia Lani e o projeto do compromisso social da psicologia de 2007, escrito por quatro alunas de Lani como forma de homenagem e exaltação da trajetória de sua professora. As autores relatam que, desde o começo de sua carreira acadêmica, interessava a Lani a construção de conhecimento como referência na realidade social e altamente comprometido com a transformação dessa realidade, com a superação das desigualdades sociais a partir da contenção de um novo sujeito da psicologia, que é histórico e participante do processo social. Só que o instrumental
1: teórico utilizado dentro das instituições de ensino não era apropriado para os objetivos por ter um viés individualista, influenciado pelos teóricos norte-americanos que eram defensores da psicologia social cognitivista. Era uma psicologia de base experimental que buscava encontrar leis universais para o comportamento humano em contextos sociais, descolado completamente da realidade material para ser produzida, já que seria necessário isolar as variáveis que deveriam ser analisadas, de acordo com essa lógica positivista, a fim de construir um conhecimento que se pretendia objetivo. Um dos principais nomes dessa vertente da psicologia social no
0: Brasil era Haroldo Rodrigues. Aliás, interrompemos então, a programação para trazer algumas fofoquias psicológicas, meus amores. Porque quando a gente fala dessas disputas paradigmáticas entre duas vertentes distintas, usando todo esse jargão acadêmico bonitinho, somos levados a imaginar uma disputa quase angelical nesse campo platônico das ideias. Só que nada disso a gente. Os debates aconteciam aqui na realidade material. Nada é desse mundo de carne e osso. Indo totalmente contra essa neutralidade do pesquisador proposta pela filosofia positivista. Em vários eventos que Silva e Aaron participavam, rolavam algumas partes entre os dois. As autoras do artigo... Comentam que, certa vez, Haroldo afirmou que aquilo que Sivelani propunha não era ciência e sim política, devendo a psicologia social ser, abre aspas, uma ciência social e neutra a fim de possibilitar ao tecnólogo social a solução dos problemas sociais de forma consciente e não improvisada. Fecha aspas. Aqui fazendo uma crítica às metodologias de cuim qualitativo, como a pesquisa participante, por exemplo.
1: Mas Lani não deixava barato também Dizia que a revisão da prática da psicologia social brasileira era urgente Pois a teoria e a prática deveriam vir juntas E foi exatamente isso que ela fez Principalmente após a criação do programa de estudos de pós-graduação em psicologia social da PUC Lani propôs aos seus alunos que fosse feita uma revisão crítica da produção científica da psicologia social até então Apontando para a inadequação daquele conhecimento para a realidade brasileira E criando espaço para uma nova
0: sistematização do conhecimento sobre o sujeito social o fruto dessa sistematização foi o livro que iremos apresentar agora para vocês, O que é Psicologia Social? Que traz a síntese do trabalho de revisão feito pela autora e colaboradores. Vamos começar? Então, assim começa seu livro, O que é Psicologia Social? Definindo o objeto de estudo da psicologia como sendo o comportamento do ser humano. É importante frisar que quando ela fala isso, não está se referindo a uma teoria da psicologia em específico. Ela diz que cada abordagem entende o comportamento humano de uma forma diferente. Mas o que ela está considerando em seu texto são comportamentos que envolvem experiências, intenção, pensamento, conhecimento e o inconsciente, mesmo esse não sendo observado diretamente. Seguindo essa lógica, a psicologia social seria responsável então
1: por estudar os comportamentos sociais das pessoas. Mais especificamente, a autora diz que a psicologia social estuda os comportamentos socialmente influenciados. A autora demonstra que existem componentes sociais na grande maioria dos comportamentos humanos. E é justamente isso que a psicologia social estuda. Ou seja, estuda a relação entre humano e sociedade, como se dá historicamente os costumes e valores que são constituídos. E como o ser humano pode ser agente transformador de sua sociedade.
0: A autora segue falando como na sociedade estamos inseridos em grupos desde o nascimento. Em cada um desses grupos sociais existem normas, sejam elas mais sutis ou até mesmo aquelas em forma de, da lei. Além disso, essas normas são tão valorizadas e também são definidos como comportamentos em prol da manutenção dessas normas. Ou seja, se uma pessoa viola uma dessas normas, é socialmente aceito e até mesmo requerido que haja uma forma de intervenção. Quando a
1: gente fala dessas normas sociais, estamos falando também dos papéis sociais. Ou seja, cada pessoa exerce um papel dentro das relações sociais e é esperado dela que tenha certos comportamentos. Existem normas que ditam como essas pessoas vão se comportar. Por exemplo, o papel de mãe, de pai e de filho. Assim, a gente cria expectativas de como se dará o comportamento do outro a partir do papel social que ele ocupa.
0: Nesse caso, a individualidade ainda está presente, é claro. Mas ela também se dá nos moldes daquilo que o grupo propõe. Assim, a gente pode fazer algumas variações, mas desde que ainda estejamos mantendo as características das relações sociais que são importantes para a continuidade do grupo social.
1: Para Silva, Silvia, inclusive, a individualidade se desenvolve a partir da interação
0: com o outro, com o grupo. Isso mesmo, caminho tá, E além disso, é dessa forma também que a gente desenvolve a nossa identidade social, ou seja, aquilo que nos caracteriza. Sabe
1: quando alguém te pergunta, ouvinte, sobre quem é você? A sua resposta a esse questionamento é essa identidade social. Ela nos difere das outras pessoas do grupo, na medida em que são características pessoais e interferem
0: na forma como nos relacionamos. Nesse contexto dos papéis e das identidades sociais, a Silvia faz uma observação importante. Podemos ter a ilusão de que os papéis são naturais e que a identidade é constituída livremente na sociedade, mas a verdade, e aqui eu cito a própria autora, são as condições sociais decorrentes da produção da vida material que determinam os papéis e a nossa identidade social.
1: Isso significa, então, que não constituímos nossa identidade social livremente. Ela é sutilmente determinada pelas condições sociais. Assim, percebendo isso, podemos ver também que esses papéis historicamente definidos pela sociedade funcionam como uma forma de dominação, na medida em que existem para perpetuar as condições materiais existentes na nossa sociedade. Alguns
0: dominam e muitos são dominados por meio da exploração do trabalho. Essas formas tidas como naturais de existir em uma sociedade são, então, formas sutis de manter a ordem social. Por isso, a autora também introduz o conceito de consciência de si, e pode ser desenvolvida através de questionamentos. O que agimos da forma como agimos? O que fez com que, historicamente, nossa sociedade se constituísse da forma como é hoje? Esses questionamentos,
1: ou melhor, essa consciência de si, promove uma maior reflexão acerca da identidade e dos papéis sociais. A partir deles, o grupo consegue perceber as relações de dominação presentes em seu cotidiano.
0: E isso é extremamente importante para as transformações sociais. Isso mesmo, Carmen. E não tem como falarmos de papéis, identidades sociais e consciência de si sem mencionarmos a linguagem. É através dela que aprendemos o mundo. Silvia Lani deixa bem claro que a linguagem, antes de tudo, possui uma função prática para a sobrevivência da humanidade. Através dela que a acumulação de conhecimentos é possível. Você já imaginou como seríamos sem a linguagem para tornar possível a transmissão de conhecimento ao longo das gerações? Realmente, não consigo nem imaginar nossa sociedade
1: sem a linguagem. E além dessa função primordial para a nossa existência, a linguagem também assume o um sentido cultural. Porque, afinal de contas, não é apenas o um conhecimento puro e simples que é transmitido. Estamos falando também de visões de mundo, ideologias, formas de ser e estar que devem ser seguidas. É nesse sentido que Silvelani afirma que a linguagem é socialmente construída e pode assumir poder de dominação. Ou seja, a linguagem tem o poder de instituir determinadas representações, que se tornam hegemônicas. É assim que formamos noções como as de bom e ruim, família ideal e sexualidade. Todas representações que adquirem status de um padrão inquestionável a ser seguido. É por conta disso que a Silvia considera a linguagem como uma ferramenta de poder também, não é, Camila? Sim, é exatamente por conta disso. E a contra-arma que ela propõe para lutarmos contra essa dominação é o pensar. Pensar sobre a palavra, questionar e ampliar os seus significados. Segundo a autora, é necessário o pensamento para nos darmos conta desses discursos hegemônicos que são naturalizados socialmente. Somente assim que, como bem diz a autora, não iremos ser dominados por aqueles que detêm o poder da palavra. Vale
0: lembrar, Camila, que além da linguagem, outro mecanismo fundamental para a apreensão do mundo é a família. Sim, a família. Essa instituição é fundamental para a sobrevivência e para a reprodução da vida material e da força de trabalho. E é justamente por ser tão importante para a vida em sociedade que a família é alvo de um rigoroso controle social, sendo regida por certas normas.
1: Isso faz muito sentido. Os papéis de marido, mulher, pai, mãe e filho são exemplos
0: dessas leis que reguam a família, certo? Sim, é isso mesmo. E vale lembrar que essas regras refletem as relações de poder da sociedade. Não é à toa que a mulher se espera uma figura de submissão, incumbida da maior parte do cuidado cotidiano dos filhos. E entre os próprios filhos, essas hierarquias de poder também são observadas. O mais velho tem poder sobre o mais novo. O filho homem tem mais liberdade do que a filha mulher. Todas as características e expectativas sociais que recaem de forma diferente sobre os sujeitos, de forma a garantir a reprodução da família e da sociedade.
1: Essa questão da família é importantíssima, Letícia, uma vez que é pela família que esse indivíduo é introduzido na sociedade e apresentado às normas sociais e valores que ele deve reproduzir. Da mesma forma que a família tem esse papel de apresentação das características e expectativas sociais institucionalizadas que irão recair sobre esse sujeito, a escola será a entidade que dará continuidade a essa tarefa de reprodução das relações sociais. Porém, essa tem como foco ser valorizado o individualismo e a competição entre os indivíduos. E como
0: exatamente a escola promoveria esses, esses ideais da família?
1: LAN estrutura que inicialmente teriam uma separação, valorizando mais as disciplinas consideradas intelectuais do que as que seriam de caráter manual. Isso seria determinante para as relações de aluno e professor e aluno com outros colegas. O professor seria a autoridade máxima, que além de ensinar o conteúdo escolar, reproduziria a ideologia dominante, dita como correta por meio da linguagem. E até mesmo exemplos cotidianos, que seria da família tradicional, branca, heterossexual, com boa condição financeira. Os alunos que vivem em condições semelhantes ou que têm a mesma concepção de mundo conseguem compreender melhor o conteúdo, mas as crianças que experienciam ambientes nada parecidos com aquele relatado são excluídas dessa compreensão. E sobre isso, a gente consegue
0: imaginar que elas terão mais dificuldade de aprender.
1: Exatamente, Letícia, isso será suficiente para que se estabeleça a ideia de bom e mau aluno. Essa ideia de é acompanhar essas crianças ao longo da vida escolar. Haverá uma seleção daqueles com os valores compartilhados mais parecidos com os padrões dominantes, sendo estes considerados mais bem-sucedidos no futuro, devido a seu esforço individual. Porém, sabemos que isso não se deve a se serem mais inteligentes, mas sim a disponibilidade de oportunidade e os privilégios que tiveram. Os alunos que fogem desse padrão e sucedem bem apesar das adversidades serão utilizados para justificar essa ideia da meritocracia, onde o sucesso depende apenas do esforço individual. Esse esforço individual estimularia a competição, já que quem pode mais, consegue o melhor. As pessoas que não tiveram a mesma oportunidade e não ascenderam socialmente após a escola são vistas como as que não se esforçaram o suficiente.
0: Portanto, como diria aquele ditado popular, estão colhendo o que plantaram. Só aí já é possível ver toda a segregação que as relações sociais promovem desde a escola. Qual seria a possibilidade de tentar alterar essa realidade, família?
1: A possibilidade seria uma escola mais crítica, que entende e questiona as relações sociais, buscando um jeito de reformulá-las. Uma escola que promove a formação de indivíduos conscientes de suas determinações sociais e realidade sociohistórica, que promova promove a mudança dessas práticas sociais segregadoras que estão estabelecidas.
0: Isso sim ajudaria a desconstruir essa estrutura de dominação. Falando em dominação, a autora continua sua análise falando sobre as relações de trabalho estabelecidas na sociedade. Ela destaca que na nossa sociedade capitalista, a produção de bens materiais visa o lucro e o aumento do capital, tendo assim a exploração da força de trabalho dos indivíduos. A mercadoria tratada no capitalismo não é apenas os produtos fabricados, mas também a força de trabalho dos indivíduos, fazendo com que o homem também se torne uma mercadoria. Dessa forma, o capitalismo implica na existência de duas classes antagônicas, uma que possui capital e os meios de produção, que seria a elite, proprietários de indústria, fazendas, bancos e etc., e outra que vem de sua força de trabalho, que seria o trabalhador assalariado e população de menor
1: poder aquisitivo. O que significa que uma classe dominada é explorada por outra dominante, onde essa classe dominante também é responsável por estabelecer qual padrão que essa sociedade deve seguir. Nesse contexto, dependendo do lugar no qual esse indivíduo culpa, será exigido dele a manutenção dessas relações de produção e, consequentemente, das classes sociais.
0: Silvia também pontua a importância do trabalho humano como produtor de cooperação e comunicação entre os indivíduos, produzindo a linguagem e o pensamento que se concretizam nas relações sociais. Porém, esse processo seria constantemente ameaçado pela alienação do trabalho produzido pela sociedade capitalista, onde o trabalhador não consegue refletir sobre o que está produzindo, sendo restrito a apenas uma pequena parte do processo, se fundindo a máquina de certa forma. Aqui não há cooperação ou produto de relações sociais, há uma total individualização. Com essa desconexão e falta de compartilhamento do pensamento, é gerada uma fragmentação que é utilizada para essa manutenção das relações de produção e hegemonia do poder na elite. Assim, o homem desvinculado não consegue produzir reflexão, nem pensamento e ação necessária para a promoção e articulação de mudanças que melhorem sua qualidade de vida e proporcionem maior igualdade entre as classes.
1: O desenvolvimento teórico produzido principalmente no programa de pós-graduação em Psicologia Social da PUC São Paulo, liderado por Glane, criou uma alternativa à psicologia social cognitivista. Orientadora de nomes como Ana Bock, Vanderlei Coelho, Bader Savaia, Silvia Lani fez história na psicologia social e abriu caminhos para outras pessoas. Hoje ainda vemos os frutos de seus esforços, principalmente na concepção de que nosso trabalho como psicólogo pouco vale se não estiver comprometido com a sociedade. Logo, não é exagero falar que Silvia Lani mudou os rumos, não só da psicologia social, mas da psicologia brasileira por inteiro. Então é isso, pessoal. Com esse episódio, finalizamos essa temporada do Grito Decolonial. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente, nos acompanhou no Instagram e compartilhou os episódios. Esperamos também que tenhamos contribuído em alguma parcela para a construção do
0: pensamento crítico sobre alguns aspectos do nosso cotidiano. É isso aí. E ó, não precisa chorar. Você sempre pode nos revisitar nos episódios anteriores. Esperamos que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente, de conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia decolonial. Este projeto é uma iniciativa dos estudantes de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Érica Lourenço.